1: Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan ya en las frecuencias de Radio Universidad 88.5 de FM, 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí capital y toda el área conurbada. Y en el altiplano potosino estamos presentes a través del 91.9 de FM. Gracias a esta señal llegamos a diversos municipios de esta zona, pero también al sur del estado de Nuevo León. Todas y todos son bienvenidos a este su programa Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, de nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Le pido que por favor se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos ya preparado un programa con temas de interés sobre lo que acontece aquí en la UASLP. Le platico lo que tenemos contemplado en cuanto a entrevistas. El día de hoy, a las 9.20 de la mañana, tendremos la presencia del doctor Alfonso Grajeda Follo, él es jefe del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, así como de Brenda María Vidal Espiña, estudiante justo de la licenciatura en medicina y presidenta del Comité Organizador de lo que será el primer simposio estudiantil de psiquiatría. De esto vamos a platicar en la primera entrevista. Después de la pausa, a las 9.30 de la mañana, estará con nosotros eh, personal del Centro de Extensión y Responsabilidad Social, CERS, de la Facultad de Psicología, para platicar e invitar a nuestra comunidad UASLP, a que participe en el programa de voluntariado Amor en Acción. Así que tendremos una conversación con la maestra Sofía Monserrat González Esparza, asesora de este programa, y con Vanessa Nayeli Hernández Pérez, estudiante de la Facultad de Psicología y becaria de este proyecto que se impulsa desde hace ya varios años. ...en nuestra Facultad de Psicología... ...con resultados padrísimos... ...ya los conoceremos... ...y eh, tendremos todos los detalles de esta convocatoria... ...que permanece abierta... ...en los temas culturales... ...a las 9.45 de la mañana... Hoy es el turno de saludar al maestro Jonathan Gamboa, responsable de actividades académicas del Departamento de Articultura, que nos trae pues la última llamada, inscripciones extemporáneas a los cursos y talleres de este departamento, que también ahora, en el mes de febrero, estará arrancando. Actividades. Así es que con esto y las secciones que usted ya conoce, daremos forma a la emisión de este lunes ya de un prolongadísimo mes de enero. Sí, si se nos echa eterno. Ya es 29 de enero. El próximo miércoles termina este mes, este primer largo mes del año. Y eh, pues también hoy quiero agradecer que, como cada mañana, se encuentre apoyándonos. En la producción, el ingeniero Fernando Ochoa y Ángel en los controles técnicos, como parte del equipo de radio y televisión UASLP. Tenemos línea de comunicación, usted se puede reportar con nosotros al 444-826-1347. Son ya las 9 de la mañana con 8 minutos y comenzamos. ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Ya en la línea telefónica nos acompaña Alejandrina Dalemese. ¿Cómo estás desde el Laboratorio de Variabilidad Climática USLP? Gracias por estar con nosotros. Adelante con la información.
2: Qué gusto saludarte. ¿Qué En este inicio de semana te traigo el pronóstico más acertado del 29 al 30 de enero. En general, para esta semana tendremos en nuestro estado cielos parcialmente nublados con espacios de sueldo de importancia. Estas condiciones se presentan debido a la entrada del frente frío número 31 asociado a una masa de aire polar que ocasionará un evento del norte con ráfagas de viento moderadas, eventos de precipitaciones ligeras puntuales principalmente en zonas serranas. Ahora lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino se presentan temperaturas máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 5. Cielos medio nublados con espacios de importantes. Se esperan vientos ligeros de 5 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. En la zona media se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos medio nublados con espacios de importantes. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora. Y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 km por hora. En la Huasteca Potosina se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 12, y en los medio los medios nublados con espacio de social de importancia. También vientos ligeros de 5 km por hora y ráfagas moderadas que pueden llegar a superar de los 15 km por hora. Y en la capital potosina se esperan temperaturas máximas de 22 grados centígrados, mínimas de 5. Y en los medio nublados con espacios de social de importancia. Habrá potencial de vientos ligeros de, de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Ahora, nuestras recomendaciones para estos días es avisarles que se espera que el sector de radiación ultravioleta se encuentre a nivel moderado, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También avisarles que hay que prever un descenso de temperatura para este, para este lunes asociado a un evento de baja presión, además de potencial de heladas, en zonas altas de la sierra de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico para este inicio de semana, Natalia.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Alejandrina. Saludos al personal del Bariclim y que tengan una excelente semana. Buenos días, hasta la próxima. Buen día, hasta el miércoles. escuche un resumen de Noticias Universitarias. Para dar pie a esta participación se encuentra en cabina también ya lista eh, América Reyes. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Y adelante con todo el reporte de las noticias que se han acumulado este fin de semana. Así
3: estará. muy buenos días en este lunes frío, ya de los últimos días de enero, por fin, por fin, ya terminamos este este bendito mes que se hace. Ya, eterno. Se asoma, ya se
1: asoma febrero, ¿verdad? Ya por
3: ahí, ya, ya está todo bien, pero mientras tanto, pues, abríguese el día de hoy, estábamos hace ratito como a un grado, Abrí, abríguese muy bien, saque la chamarra, el gorro, la bufanda, los guantes, lo que más le apetezca, para estar calientito y tomes un cafecito.
1: Así también. es, para evitar enfermarnos con estos cambios de temperatura, todavía se apreciaba eh, pues las calles con algo de neblina, sigue nublado, Está muy invernal esta mañana de lunes. Así
3: es, así que pues usted nada más cuide. Se saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala. Y a usted que va manejando o si ya está desayunando, pues muy, muy buen provecho. Y como bien lo apuntaba, hasta le vamos a darle la información. Y en una ceremonia enmarcada en el patio del edificio central, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por conducto del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, y con el respaldo de diferentes universidades del país, a Núñez y a Meriaf, se otorgó el doctorado honoris causa al doctor David Rogelio Colmenares Páramo y al maestro Emilio Barriga Delgado El evento contó con la presencia de autoridades universitarias, representantes de los tres niveles de gobierno, invitados de honor, así como rectores y rectoras de diversas universidades de la república En la verdad el patio estuvo engalanadísimo, muy bonito y sobre todo la ceremonia como debe de ser.
1: Así es, en esta ceremonia de sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario, vimos a personajes de, eh, pues, los diferentes poderes, estuvimos eh, ahí también presentes, había diputados, había funcionarios del gobierno estatal, eh, pudimos apreciar a a universitarios, por supuesto A todos los integrantes del consejo directivo Funcionarios de nuestra casa de estudios Y público en general Además, bueno, fue parte de las familias y amistades de los homenajeados Quienes también se trasladaron aquí a San Luis Potosí Para ser parte de la entrega De este doctorado honoris causa Y así continúa fortaleciéndose Y creciendo también Nuestro claustro doctoral
3: Así es, y de manera previa, pues también tuvimos la oportunidad de entrevistar a diversos rectores de instituciones de educación superior en México, uh -huh. quienes coincidieron en señalar la importancia de colocar en estos momentos en la agenda pública el tema de la apuesta por la educación superior de México. El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Carlos Natarén Nandayapa, aseguró que los distintos aspirantes a un cargo de elección popular deben entender que las universidades son el mayor elevador social con el que cuenta un país y representan un impacto económico para los individuos que tienen la oportunidad de ingresar a una institución educativa de nivel superior público en México. Por su parte, el doctor Luis Armando González Plasencia, director general de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, expresó que para las universidades públicas la transparencia es fundamental y recordó que es una exigencia constitucional. Y destacó que ya son más de 20 universidades que tienen cero observaciones en los ejercicios de los últimos años, aunque persisten algunos casos en los que la herencia de administraciones anteriores ha dejado deudas importantes. Dijo que al día de hoy está, se están hablando de tres universidades que tienen esas deudas elevadas y otro porcentaje menor se han ido solventando y la comunidad universitaria, población en general, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a los servicios que presta la Facultad de Ciencias Químicas a través de sus laboratorios, los cuales ofrecen costos más bajos comparados con los del sector privado. La maestra María del Refugio Pérez barba, ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas y responsable de la jefatura de servicios, asesoría y capacitación de los laboratorios del plantel, dio a conocer que dichos espacios de investigación y docencia fueron diseñados para atender las prácticas complementarias que los alumnos deben cursar durante sus carreras. Para mayores informes sobre toda la, la gama de laboratorios con que cuenta esta facultad, pueden mandar un correo a rperez.mslp.mx o bien pueden marcarle al teléfono 4448-26 perdón, 26 2300 la extensión es la 63-13 y como parte de la oferta educativa que se imparte en la facultad del hábitat de esta universidad el programa de diseño urbano y del paisaje está considerada como una de las licenciaturas más innovadoras al haberse reestructurado su plan de estudios enfocado en dos vertientes el área de diseño urbano del espacio público y el área de planeación sobre este programa académico la maestra María del Carmen Dávila Esquivel ella es la coordinadora de la licenciatura de de diseño urbano y del paisaje indicó que hacía falta una carrera como esta al ser necesario este perfil de planeación para transformar con responsabilidad el medio habitable y el medio ambiente y sobre todo que se tenga respeto por todo lo que tenga que ver por el contexto urbano y en el tema de la oferta educativa precisamente de esta casa de estudios pues ya se vienen las ferias de las carreras universitarias la entrada a estas actividades será totalmente libre así que los esperamos en la próxima edición en los días 2 y 3 de febrero que se va a desarrollar aquí en el patio del edificio central nos ubicamos aquí en Álvaro Obregón número 64 frente a la Plaza de los Fundadores en un horario de 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde el viernes 2 de febrero mientras que el sábado 3 el evento se llevará a cabo de 9 de la mañana hasta las 16 horas para que tengan oportunidad todos los chicos que están a punto de concluir sus estudios de educación media superior para que tengan la opción de checar todas las carreras, los Así más de 106 seis Programas.
1: Y ojalá que también vengan con sus papás, porque eh, sabemos que eh, pues a esa edad uno también le pregunta al papá, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿No? Entonces, es una actividad abierta para toda la familia. Nos ha tocado ver inclusive a niños más pequeños que vienen acompañando a los hermanos y eh, pues están felices de poder observar pues cómo se desarrollan ya en esta etapa profesional porque como lo hemos dicho participan estudiantes, participan docentes, se traen experimentos, eh, se apoyan de diferentes recursos y eh, pues ahí están exhibiendo, demostrando cómo y de qué se tratan las diferentes carreras que se ofrecen aquí, en San Luis Potosí Capital y en Soledad de Graciano Sánchez. Después nos vamos a itinerar al resto de los campus, donde también de igual forma, en cada uno de estos se van a presentar las diferentes carreras que ahí se ofertan en América.
3: Así es, y también hay que, hay que mencionar que ya para quienes ya están en, en su último semestre de preparatoria, pues para que puedan acceder también a la página http diagonal diagonal aspirantes.ua slp.mx para que vayan revisando toda la oferta educativa también ahí, y si ya saben exactamente qué es lo que quieren estudiar, pues allá para que realicen ya su proceso de preinscripción, el cual estará vigente hasta el viernes 31 de mayo del presente
1: año. No lo dejen para el final, hay oportunidad de hacerlo pues así, despacio, sin prisa, con calma, y si hay documentos que corregir, porque en ocasiones sucede, pues hacerlo también a un tiempo considerable y no dejarlo todo para el último momento. Ahí está todo el personal de la Secretaría de Servicios eh, Escolares de la USLP, bueno, no todo pero al que le corresponde, abocado a revisar toda esta documentación que hacen llegar las y los aspirantes porque hay que recordar que no se reciben solo de San Luis Potosí, sino también de otras entidades de la República y en algunas ocasiones hasta del extranjero porque pues, somos una universidad pública y todas y todos son bienvenidos mientras se cumplan los requisitos.
3: Así es, y mientras tanto, y bueno, eso es para quienes ya sepan que querer estudiar, entonces le reiteramos que para quienes aún tengan dudas, las Feria de las Carreras aquí en el edificio central en los días viernes 2 y sábado 3 de febrero aquí los esperamos. Así es. Y la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad va a llevar a cabo la primera semana de posgrados, Facultad de Ciencias Químicas, con el lema Hacia un Desarrollo Integral, y va a tener lugar a partir del día de hoy, lunes 29 de enero y hasta el viernes 2 de febrero, teniendo como sede el Auditorio Químico Industrial Rogelio Jiménez Jiménez de la Facultad. Así lo dio a conocer la Coordinadora de Posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas, la doctora Elena Dibildox Alvarado, quien señaló que este evento es para las y los alumnos de posgrados así como para los mismos profesores del área de posgrados e incluye conferencias, talleres, así como actividades lúdicas para los estudiantes y la dirección de internacionalización de esta universidad informa que ya está abierta la convocatoria de movilidad estudiantil para licenciatura para que puedan participar en el semestre agosto-diciembre 2024, pueden checar la página y revisar todos los requisitos y documentos que tienen que presentar la convocatoria estará abierta hasta el 22 de febrero del presente año y pueden revisarla a través del Facebook en su página oficial Internacionalización UASLP México, Talia. Muy
1: bien, eh, con esto cerramos, ¿o qué más tienes, Marica?
3: Bueno, una más, y a todos los estudiantes, la Secretaría de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí les invita a formar parte de la Segunda Semana de Educación Continua, una actividad que está dirigida a estudiantes, egresados, egresadas, empresas, gobierno y público en general y se va a llevar a cabo del 6 al 16 de febrero del presente año en modalidades virtual y presencial. El evento es completamente sin costo y las actividades presenciales darán lugar en él una unidad de posgrado a partir del 6 de febrero y se otorgará reconocimiento de participación. Para las actividades en línea se va a otorgar a través de la plataforma Zoom. Se pueden inscribir en la página https 2 puntos diagonal diagonal vinculación uaslp.mx diagonal formación-bajo. Para guión bajo, la guión bajo,
1: vida. Muy bien, pues con esto cerramos entonces tu participación del día. Te agradezco que nos hayas acompañado aquí en cabina y mañana estás de regreso con más.
3: Así es, excelente inicio de semana, cuídese.
1: Hasta la próxima.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Continuamos. Vamos a más temas. El día de hoy ya nos acompañan desde la Facultad de Medicina dos invitados para platicar sobre una actividad que está próxima a suceder. Eh, se trata de Brenda María Vidal Espiña, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en medicina y presidenta del comité organizador de lo que será el primer simposio estudiantil de psiquiatría. Hola, bienvenida. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias.
1: Y también está con nosotros el doctor Alfonso Grajeda Follo, él es jefe del Departamento de Psiquiatría de la misma facultad. Bienvenido doctor, muy buenos días.
5: Hola Tania, buenos días, muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, gracias por estar aquí en la cabina de Conexión Universitaria y pues adelante con los detalles de este primer simposio, ¿cómo surge el proyecto? ¿A quién está Dirigido, ¿todavía se puede participar? Denos, por favor, la información.
4: Claro, Talia, muchas gracias. Pues el simposio es como un mini congreso que se nos ocurrió hacer gracias a, este, a las clases de psiquiatría. Eh, el doctor está encargado del departamento aquí. Este, la verdad que son temas muy eh, innovadores, muy en auge actualmente relacionados con la salud mental. Eh, lo quisimos especificar a la salud mental estudiantil, Ajá. ya que muchas veces, este, pues no tenemos que recurrir nosotros mismos por ayuda eh, en alguna crisis, etc. Este, entonces, pues nos gustaría que los estudiantes universitarios
1: eh, se informaran más acerca de estos temas. Si pusiéramos eh, carreras, ¿quiénes podrían participar en el simposio, doctor? ¿Solo estudiantes de medicina, de psiquiatría, de psicología, de, de
5: qué? No, fíjate que no, eh, tenemos bueno, da datos eh, epidemiológicos a nivel nacional, uh -huh. internacional, donde el, el estudiantado universitario <coughs> presenta datos de de ansiedad importante, de depresión y más después de la pandemia. Y, eh, bueno, en un inicio platicando con, con el comité organizador eh, que preside Brenda, uh -huh. eh, lo pensamos así, hacerlo a los alumnos de medicina. Sin embargo, también vemos que otras carreras, como bien lo dices, enfermería, nutrición, la Facultad de Psicología, también las ingenierías, ¿sí? la Facultad de, de Derecho... En sí, digo, no no quiero mencionar todas las carreras, pero todos llevan un grado importante de, de angustia, de estrés. Sí. Entonces, este simposio, aunque es eh, organizado por estudiantes de la Facultad de Medicina, está abierto a toda nuestra universidad. Y bueno, eh, Brenda tiene ahí ese entusiasmo de llevarlo a otras a otras eh, universidades, incluso hasta del país.
1: Muy bien, ¿ya hay fechas específicas de realización? Sí, de hecho eh, se
4: va a llevar a cabo el jueves 22 de febrero y el viernes 23 de febrero en la Facultad de Medicina en un horario de 9 a 2 eh, de la tarde. Eh, el jueves vamos a contar con dos talleres en la tarde de 4 y media a, a 6 y de 6 a 6.45 más o menos uh -huh. y también va a haber una modalidad virtual.
1: Ok, y para ello hay que registrarse, ¿cómo se lleva a cabo este procedimiento?
4: Sí, hicimos una página en Instagram que se llama Simposio Psiquia, eh, la verdad ahí hay este, ahí está el link de registro, el programa, este, ahí se pueden este, informar acerca de los diversos temas que vamos a llevar a cabo, no son la mayoría tan técnicos como solo para medicina, por uh -huh. eso lo estamos abriendo a más carreras. Okay. Y, este, y ahí pues vamos a andar actualizando acerca de los ponentes, eh, datos
1: curiosos, etc. Muy bien eh, ¿hay alguna cuota de recuperación para este proyecto, para este simposio?
4: Sí, eh, la verdad que eh, para lo que hicimos abrir eh, a todo público en 250 pesos para Facultad de Medicina de aquí de la Autónoma en 200 pesos y en la modalidad virtual en 150 pesos, el precio también incluye una constancia de valor curricular uh -huh.
1: de 12 horas académicas. Muy bien, y entre los ponentes, ¿a quién habría que destacar, doctor Alfonso Brajeda? ¿Alguno en específico? ¿Alguna? ¿Hay mujeres también participando?
5: Sí, claro, por supuesto. Fíjate que sí, tal vez, es una pregunta muy interesante porque el programa está diseñado en base a los datos que encontramos en la psicopatología de los universitarios. Uh -huh. Y mucho cuidado, no solamente en estudiantes, también los profesores también nos deprimimos, nos ponemos ansiosos, tenemos problemas para el sueño, también hay datos de hay consumo de sustancias, entonces tenemos un programa donde tenemos ponentes nacionales, por ejemplo, como el doctor eh, Mario Zavala, del Instituto Nacional de Psiquiatría, uh -huh. ¿sí? donde él nos va a hablar de la psicopatología que genera el alcohol. Te platico que el 40% de las personas que sufren algún trastorno de ansiedad uh -huh. es consumidor de alcohol, ¿no? que al uh -huh. final de cuentas es un consumo perjudicial y que va, va a tener daños a largo plazo. También está... <coughs> La doctora Marisol Orocio, que es investigadora de nuestra facultad, que nos va a hablar las generalidades de la psicopatología eh, de, del estudiante, del maestro universitario. Y bueno, también tenemos una sección el viernes 23 de febrero, una sección de la parte de psiquiatría infantil o adolescentes, donde nos van a hablar de los factores de riesgo para suicidio con el doctor Andrés Rodríguez, que sí. es profesor de nuestro posgrado de eh, psiquiatría y aprovechando el espacio, eh, tenemos el, el gusto de platicarles que en el mes de eh, abril sí. eh, abrimos la subespecialidad de psiquiatría infantil con la sede en la clínica psiquiátrica doctora Bernardo peña uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. los los ponentes que tenemos en el programa son, son interesantes, tienen diferentes perfiles y eso lo hace llamativo, ¿no? Claro. Y como bien dice eh, Brenda, no se trata de ser un, un, un simposio eh, muy técnico, sino que está abierto a la comunidad para llegar al... al a las personas que van a recibir este simposio, esta información y tengan esa sensibilidad de aceptar o de canalizar, en cierto caso, cuando ellos detecten algún problema en ellos mismos, en sus compañeros o en sus mismos profesores.
1: Uh -huh. Incluso para <coughs> quienes son docentes de los niveles de secundaria, de preparatoria, ¿no? Por estos temas que nos compartes, doctor, sería interesante que pudieran, en la medida de sus posibilidades, pues participar de este tipo de eventos.
5: Claro. Sí, por supuesto. Otra eh, ponente imp eh, importante es la doctora Daniela Vidal. Uh -huh. Ella fue responsable de muchos años de salud mental y adicciones en el Estado. Entonces ella tiene una visión global de de, de lo que pasa en nuestro ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces te, te repito, sí, es es un programa interesante que está diseñado con mucho mucho ahínco por, por los estudiantes de medicina, ¿no? Cosa que llena de mucho orgullo porque los profesores nada más Estamos ahí alentándolos pero ellos realmente están organizando todo este simposio.
1: Muy bien, y pues lo importante de estos temas es abordarlos, ¿verdad? Lo peor es hacer como que no pasan, no, a mí no me ha sucedido, yo no conozco a nadie, pero pues si preguntamos, identificamos que hay personas que caen en este tipo de conductas, aunque no lo reconozcan como tal.
5: Claro, y conductas que son habituales, por ejemplo, eh, yo necesito dos, tres cervezas, por ejemplo, para irme a dormir y con eso duermo a todo dar, uh -huh. pues no, pues ahí, está, ahí está ya el, el, el dato de una psicopatología que viene la, la adicción camino. al
1: cigarro por claro. decirlo menos ¿verdad?
5: Por supuesto. Porque sabemos
1: que hoy México pues vive una situación complicada en este tema de adicciones. Así es. Pues eh, muchísimas gracias por haber venido esta mañana, Brenda María Vidal Espiña, Que les vaya muy bien a, a ti muchas a, gracias. y al resto de tus compañeros que te están apoyando también en la organización de este primer simposio estudiantil de psiquiatría.
4: Sí, muchas gracias. Los esperamos ahí presencial, virtual y en la página de Instagram. Cualquier duda, comentario.
1: Recuérdanos eh, cuál es el perfil de Instagram para buscarlos.
4: Se llama Simposio Psiquia.
1: Muy bien. ¿Y hasta qué fecha se puede llevar a cabo la inscripción?
4: Hasta la última semana, como la semana del 20, por ejemplo.
1: De febrero, de febrero. ¿verdad? Ajá. Perfecto. Gracias, doctor.
5: No, hombre, gracias a ti, todo tu auditorio. Buen gracias. día. Nos bien, bien,
1: gracias. Nos vamos ya a una pausa, 9 con 29, y regresamos con más. Esto es Conexión Universitaria. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Enseguida vamos a contactar, estamos en eso, le pido a usted un poquito de paciencia y le agradezco también que continúe aquí en la frecuencia de Radio Universidad porque estamos tratando de localizar a las personas que nos van a platicar sobre la convocatoria del programa de voluntariado Amor en Acción. Este programa tiene ya varios años eh, funcionando funcionando, perdón, en lo que es la Facultad de Psicología. Es un proyecto que se impulsa desde la coordinación de Extensión y Responsabilidad Social. Este es un centro de prácticas profesionales con el objetivo de formar estudiantes de las licenciaturas en psicología y psicopedagogía con un perfil profesional socialmente responsable. Mire, eh, llegan ya a la emisión número 16. Esta emisión es semestral de la convocatoria de voluntariado Amor en Acción 2024 recordar también que durante pandemia pues se tuvo que suspender por eh, esta situación del aislamiento social eh, y ahora está de regreso haciendo una invitación muy específica a la comunidad universitaria a los docentes a los estudiantes, a quienes quieran sumarse a actividades de voluntariado, voy a ir ahora a la línea telefónica Saludo con gusto a quien me acompaña esta mañana. Bienvenida, muy buenos días. Sofía o Vanessa, ¿quién está ahí? Hola, buenos días, estamos por aquí ambas. Ah, muy bien, las dos enlazadas en este teléfono. Eh, maestra Sofía Monserrat González Esparas, asesora del programa de voluntariado Amor en Acción, muy buenos días. Muy buenos días. Y Vanessa Nayeli Hernández, bienvenida, muy buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Eh, pues eh, platicaba que ya van en la emisión número 16 de esta convocatoria del Voluntariado de Amor en Acción y pues qué mejor que ustedes para que nos compartan los detalles sobre qué va esta actividad, aunque su nombre lo sugiere, pero qué tanto abarcan y qué se pretende a través de este programa.
2: Bueno, pues el programa de Voluntariado Amor en Acción es una iniciativa eh, que nace de hecho del 2017 por parte de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología y lo que busca es a través de la formación profesional eh, conducirnos hasta la responsabilidad social universitaria, ¿no? Busca que, que nuestra comunidad, ya sea docentes, administrativos, alumnos, se puedan sumar al voluntariado, que es una cuestión de compromiso. Busca el fomento de la cultura, la solidaridad, la creatividad, la innovación y formar voluntarios. Aprendizajes de servicio, este, autoconocimiento, autoconfianza, empatía
1: y servicio especialmente. Muy bien. Eh, ¿Hasta cuántas personas pueden participar en este programa? Mm, tenemos
2: posibilidad de recibir al menos unas entre 50 personas, 50. sí, personas voluntarias.
1: Excelente. Y eh, decía yo que no solo son estudiantes, ¿verdad? Todas y todos son bienvenidos de la comunidad de sí, USLP. Claro, nuestros docentes, nuestro personal administrativo, entre más sumen,
2: eh, más podemos alcanzar.
1: Perfecto. Platícanos, Vanessa, ¿cómo ha sido tu eh, participación en este programa? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te llevas de positivo de estar en Amor en Acción?
2: Ok, eh, pues yo he estado un poquito más en esta parte de, de la administración. He podido acompañar a cada uno de los asesores de los proyectos, de los distintos proyectos, y pues hemos podido ver cómo los voluntarios trabajan en cada uno de estos proyectos uh -huh. y es algo muy bonito, o sea, es algo muy bonito de ver porque se puede ver como todos estos beneficios que atrae el, el voluntariado, que en primera vista tal vez eh, no se alcanzan a distinguir, pero conforme en el proceso se van eh, viendo cada uno de ellos. Y es muy bonito cómo aprenden, cómo todos eh, salen como de esta parte de su zona de confort uh -huh. y adquiriendo estas experiencias. Yo siento que eso es lo más padre de ver en, en el Voluntariado de Amor en Acción, de que salgan de su zona de confort y vayan aprendiendo.
1: Muy bien. Eh, eh, maestra, ¿nos podrías platicar de qué forma se puede participar en este programa de voluntariado? Tienen ustedes como varios programas, o no sé cómo le llamen, varias áreas de responsabilidad.
2: Sí, tenemos eh, actualmente ocho proyectos donde dependiendo de, del proyecto va eh, la población, ¿no? Nosotros en general sí trabajamos con niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores en comunidad. Eh, por ejemplo, tenemos uno de los programas se llama Peraje Inspirando Futuros, y ellos trabajan con infancias. Tenemos un proyecto de regularización y proyecto eh, de vida que trabaja en comunidades. De hecho, Vane, por aquí es, estuvo ahí trabajando. Vane, ¿qué nos ah, cuentas? sí, estuve trabajando con, con el asesor de regularización y proyecto de vida, y pues nada, es una experiencia muy bonita, o sea, ahí aceptaron como aproximadamente como tres voluntarios, y pues se iban cada sábado a, a esta comunidad, y pues siempre mis compañeros que también estuvieron dentro del voluntariado, Ajá. Y, pues, son experiencias muy bonitas con los niños, o es sea, una muy bonita organización, bonitos aprendizajes y, pues, básicamente es uno de los proyectos que también tiene más eh, antigüedad. Muy bien. Uh -huh. También un proyecto de sustentabilidad, que es un proyecto autoobjetivo, que es trabajar, eh, por ejemplo, con huertos, eh, cuidado de los cultivos, eh, también utilizar todas estas actividades como para trabajar con niños y con la población, entonces está, está muy padre. Tenemos un proyecto de promoción e investigación a la salud sexual, que también dan temas de interés y trabajan eh, de forma comunitaria con escuelas, localidades, con empresas, eh, dan pláticas. Otro de nuestros proyectos también más interesantes es Juntos, una experiencia compartida. Uh -huh y también en, en Juntos, ahí tuve la oportunidad de también acompañar al, al, al asesor, al especialista de Juntos. Sí. Y eso es bien interesante. Aquí sí, aquí sí suelen recibir a más voluntarios y voluntarias, y pues es algo bien padre, ¿no?, que tengan este este acercamiento a las distintas realidades de, de la vida, ¿no? Claro. Los voluntarios nos han dicho mm, muy buenos comentarios sobre eso, Incluso han oído algunos que se han querido volver a inscribir por lo mismo de que la experiencia es muy satisfactoria.
1: Muy bien. ¿Algo más que agregar, maestra, de este eh, parte? No,
2: tenemos, bueno, juntos es también una experiencia maravillosa porque nos permite trabajar con otras instituciones que están también buscando este, objetivos de responsabilidad. Uh -huh. eh, tenemos también más proyectos no tenemos el proyecto de el mundo a través de las letras que trabaja con actividades de lectura ya sea dentro de las instituciones universitarias o fuera uh -huh. tenemos un proyecto que se llama horario extendido que trabaja con infancias en el país de las maravillas sí. en el acompañamiento a los alumnos que están inscritos y nuestro último proyecto es el, pro el proyecto de prevención de detección y e atención de casos de violencia contra niñas y adolescentes, ¿no? Uh -huh. Este es un proyecto padrísimo que trabaja con talleres lúdicos, con talleres con padres, con madres de familia y con profesores y personal eh, directivo de las escuelas, ¿no? Para poder visibilizar estas situaciones y poder eh, tomar una postura frente a ellas.
1: Perfecto. ¿Qué requisitos se deben de cubrir para ser parte del programa de voluntariado?
2: El programa de voluntariado es durante el periodo de febrero a mayo y durante este tiempo se busca que se trabajen 33 horas. Más o menos las distribuimos en tres horas a la, tres horas a la semana donde pueden acudir a las sedes o lugares donde se llevan a cabo su voluntariado uh -huh. y se, se llena un cuestionario de Google Forms, a partir del cual con sus datos nosotros nos vamos contactando para poderles acompañar ¿no? en, en este proceso.
1: Muy bien, ¿de qué carreras suelen inscribirse eh, estudiantes o personal de la UASLP, maestra?
2: Mm, tenemos mucho más acompañamiento por parte de la Facultad de Psicología, las licenciaturas de Psicología, Psicopedagogía, pero nos encanta recibir de todas las carreras. O sea, quien quiera, quien está interesado en el voluntariado eh, puede acercarse a nosotros ya sea nuestras páginas oficiales, puede este, mandarnos por ahí un mensajito y nos gustaría que entre más eh, personas conozcan estos proyectos y conozcan sus beneficios, uh -huh. mejor.
1: Claro, y recordar que pues esto eh, no tiene ningún costo, pero tampoco hay ninguna remuneración económica, ¿verdad?
2: No, no tiene remuneración económica. Lo que sí nos gusta entregarles es una constancia de, de participación.
1: Uh -huh. Y justo por ello, pues es un programa de voluntariado.
2: Así
1: es. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Dónde se encuentran eh, todos los detalles de esta información que nos han brindado? Si alguien no alcanzó a escuchar todo, eh, ¿dónde lo puede localizar?
2: Ah, sí, pues sobre todo en, en nuestras redes sociales. Tenemos una página de Instagram... Eh, es amor eh, voluntariado eh, amor.acción y también está la página de Facebook a partir de test. Y pues sí, básicamente por ahí nos pueden mandar un mensajito si tienen cualquier duda, se las vamos a responder en la brevedad posible y para que puedan participar, ¿verdad? Muy, Muy bien electrónico que es search.psicología.com. por ahí también les podemos brindar toda la información necesaria.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos traído esta invitación a Conexión Universitaria y ojalá nuestra comunidad UASLP se suma a este gran proyecto. Muchísimas gracias y los esperamos. Gracias, hasta la próxima. Saludos a la Facultad de Psicología.
2: Saludos, saludos.
1: 9 de la mañana ya con 43 minutos. Nos vamos a la siguiente sección que ya está preparada para usted. Le invito a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Los doctores Laura Silvia Íñigo de Hood y Antonio McLove Ackle Profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos impartieron en la Universidad Autónoma de Campeche las conferencias magistrales Alfabetización mediática y diálogo intercultural e Introducción al lenguaje visual, presentación manual básico, con el propósito de actualizar en la materia docentes, alumnos y público interesado. El evento tuvo lugar en la sala Justo Sierra Méndez de esa Casa de Estudios.
2: Conexión Universitaria.
6: Con la indicación de vincular más a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo con las y los alumnos y egresados, instituciones gubernamentales, sociedad civil y organismos empresariales de Quintana Roo y el Caribe. La rectora, doctora Natalia Fiorentini Cañedo, dio nombramiento al doctor José Antonio Olivares Mendoza como jefe del Departamento de Investigación y Posgrado, a la maestra Carolina Peraza Vera como jefa del Departamento de Vinculación Universitaria y a la doctora Mayra Barradas Viveros como jefa del Departamento de Desarrollo Universitario Integral.
2: Conexión Universitaria
6: Alfredo Gutiérrez Naranjo, egresado de la licenciatura en Enfermería, se convirtió en el primer estudiante de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara en obtener su título impreso bajo el nuevo sistema de titulación que emplea la coordinación de control escolar. Junto con él, tres estudiantes más se convirtieron en los primeros en titularse bajo esta modalidad que apuesta por un menor tiempo en los trámites, así como procedimientos que se pueden realizar en línea para reducir la espera. Estos primeros títulos fueron firmados por el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, en una ceremonia realizada en las oficinas de la Coordinación de Control Escolar, en la que se imprimieron y validaron los primeros cuatro títulos.
1: Conexión Universitaria
6: la Universidad Veracruzana ha asegurado una destacada posición en el más reciente ranking de las mejores universidades de México, según la evaluación realizada por la plataforma For International College and Universities. Este conteo, centrado en medir la popularidad web de más de 13,600 universidades en más de 200 países, sitúa a la Universidad Veracruzana en el sexto lugar a nivel nacional. En el ranking, la Universidad Veracruzana ha mantenido su posición en este sexto lugar, obtenido en 2021 y 2022, consolidándose entre las primeras instituciones del Estado, donde le anteceden la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: la UNI también es arte y cultura. Y vamos ahora a la última entrevista de esta mañana, ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica, el maestro Jonathan Gamboa nos acompaña desde el Departamento de Arte y Cultura de la UASLP haciendo esto que sería como una... Tercera llamada, tercera llamada para las inscripciones extemporáneas a los cursos y talleres que se ofrecen en esta en este departamento. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido, muy buenos días.
7: Saludos Talia, saludos a todo el público de este programa y pues estamos aquí muy contentos de de, de estar nuevamente en este programa para hablar, pues sí, de las inscripciones del Departamento de Arte y Cultura que en esta semana ya es la última, pero ya en, en periodo extemporáneo de inscripción.
1: Uh -huh.
7: Así es. Tenemos tenemos pues oferta muy amplia para el público en general. Recordamos que estos cursos están abiertos a cualquier persona del público. También hay algunos que tienen algunos eh, de periodos eh, de edad eh, limitados, pero tenemos cursos de artes escénicas, de humanidades, de música, y también de artes visuales para que nuestro público se integre a ellos y estamos disponibles para que se vengan a inscribir ahora sí nada más de manera presencial Ajá. en el Departamento de Arte y Cultura, en Arista 475, en el Centro Histórico, la plataforma de inscripciones ya cerró, pero pueden venirse a inscribir en este periodo extemporáneo de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.
1: Muy bien, eh, ¿cuáles son esas opciones que todavía reciben alumnos? Eh, platícanos, Jonathan, algunos que te llamen la atención, algunos de estos cursos, porque sabemos que son más de 40, ¿verdad?,
7: hay más de 40, casi 50 cursos y hay algunos efectivamente que ya no tienen cupo, pero entre los que sí tienen cupo hay algunos grupos de bailes españoles para, para personas que apenas van a iniciar en este asunto que todavía se pueden inscribir. También tenemos eh, en los grupos de baile eh, de baile folclórico, sobre todo en el de jóvenes, todavía tenemos bastante lugar para que se apunten. En uno de los, en uno de los grupos de la maestra Ana Noyman de Taller, de, de puentería, también en un curso, en el curso presencial, todavía tenemos espacios para que se vengan a apuntar en los cursos de humanidades, ya muchos están llenos, pero creo que este, casi todos tienen algún grupito donde quiera algún lugar, uh -huh. eh, por ejemplo, les, les invitamos al de Historia de México, que es un curso muy interesante, que eh, tenemos dos cursos, tres cursos nuevos, que ojalá que, que les interesara, un taller de escritura eh, creativa, eh, eh, dirigido por el maestro Armando Adán... ...un taller de historia del cine francés... Y un, ...y un curso de historia de la literatura potofina... ...pero aparte, por ejemplo, la doctora Margarita Edelón... ...imparte cuatro cursos diferentes... Uh -huh. ...uno se llama Escrituras Viajeras... Sí. ...otro es de Minstos y Celta, ...de corte más teórico... ...y dos que son más de corte creativo... ...como el taller de Escritura Urbana... ...o el de Literatura Oriental... ...que mezcla el conocimiento de la historia oriental con el conocimiento de la literatura contemporánea, todos ellos muy interesantes, en los cursos de, de música tenemos este, algunos pequeños cupos todavía en los cursos de bajo, eléctrico y de guitarra, uh -huh. así como en el de coro y solistas líricos, por ejemplo, son algunos de los que todavía tienen algo de cupo.
1: Muy bien, recordar además que esta oferta es para todo público, eh, todas y todos eh, están invitados, no solo la comunidad USLP, el público en general, no solo estudiantes también, pues personas como tú y como yo, normalitas, ¿verdad?, que quieran explorar sus talentos, sus habilidades o iniciarse en algún área de del arte, lo pueden hacer aquí en este departamento y eh, pues además para diferentes edades porque desde los más chavitos hasta los adultos mayores, son bienvenidos
7: Exactamente, tenemos cursos desde para niños de 6 años hasta sin límite de edad, por ejemplo tengo alumnas que están rondando los 80 90 años uh -huh. muy muy trabajadoras, muy activas este, y hay muchos cursos si ustedes quieren saber más, les invitamos a ir a nuestra página de Facebook Arte y Cultura UASLP y también pueden buscarnos físicamente en Mariano Vista 475 o si les gusta hablar por teléfono, les invitamos a llamarnos al 444-812-7814.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación ¿Arrancan oficialmente cuándo los cursos de este departamento, Jonathan?
7: La semana que entra, el martes 6 de febrero pues Solo porque el lunes es un día feriado El martes 6 de febrero comenzamos los cursos Para quienes ya se inscribieron y desean cuándo comienzan Pues comenzamos el martes 6 de febrero estén atención a nuestras redes sociales también
1: ¿Y termina?
7: Terminamos hasta el mes de junio La primera semana de junio el, eh, se terminan las inscripciones.
1: Bueno, pues ahí está la invitación para el Auditorio de Conexión Universitaria. Recordar que las cotas de recuperación son simbólicas y son semestrales, de hecho, ¿verdad? Solo se hace un solo pago.
7: Efectivamente, el pago que aparece en la publicidad que ustedes habrán podido ver es un solo pago semestral y con ese único pago ya tienen derecho a cursar todo el semestre.
1: Muy bien, pues Jonathan, gracias por haber estado con nosotros aquí en Conexión Universitaria y pues recuérdanos nada más hasta cuándo se lleva a cabo esta inscripción extemporánea.
7: Pues la, inscri la inscripción extemporánea es de hoy y hasta el viernes, solo para los cursos que ya se abrieron este, y que todavía tengan cupo y es solamente de manera presencial y les invitamos a que vengan con nosotros y traigan una copia de su CURP o de su INE, si es que su INE tiene CURP, y con ese dato, nada más con esa foto de la fotocopia y algunos datos que les van a preguntar, como teléfono, correo electrónico, edad, ese tipo de cosas, uh -huh. ya podrían, eh, se les dan su ficha de inscripción y ya pueden eh, integrarse al curso la próxima semana.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, maestro Jonathan Gamboa. Saludos, buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias Talia, saludos a todos.
1: 9 de la mañana ya con 53 minutos antes de despedirnos, recordar que este martes regresa la siguiente función, bueno, continúa más bien este ciclo de cine, afinando la pantalla. Este 30 de enero a las 7 de la noche en el auditorio Rafael Nieto toca el turno de Escuela del Rock, donde Jack Black tocó la guitarra en varias escenas y grabó las canciones en el álbum de la banda sonora. Así es que en esta ocasión... Se presenta como parte de Afinando la Pantalla, Escuela del Rock. El costo de ingreso es general 15 pesos. Estudiantes de INAPAM, solo 10 pesos en el Auditorio Rafael Nieto, ubicado a un costado del edificio central de esta casa de estudios, aquí en el Centro Histórico. Ya nos vamos, eh, nos despedimos con los temas de ciencia. Soy Talia Corpus y le deseo a usted un excelente inicio de semana. Se nos termina, por fin, casi se termina enero. A disfrutar eh, los días que restan de este mes y a cuidarse también de las bajas temperaturas que se están registrando en territorio potosino. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy
6: son noticia. Un equipo internacional de investigadores descubrió que algunas rocas en la superficie de la luna que están cubiertas de un polvo extremadamente magnetizado presentaban propiedades nunca antes vistas. Así lo informó la Universidad de Münster en Alemania. Se tiene documentado que el polvo lunar, conocido como regolito, se formó a partir de un bombardeo de micrometeoritos que hubo en el satélite natural en los últimos 4.500 millones de años. Este fino polvo, que se compone de gránulos e irregulares parecidos al vidrio molido, es abrasivo, radioactivo y está electrostáticamente cargado. Conexión Universitaria. Un equipo de investigadores de instituciones científicas de China, Francia y Australia logró un proceso de refrigeración a temperaturas ultrabajas sin el uso de helio líquido, tras encontrar un nuevo material magnético cuántico. Así se informó a través del South China Morning Post. El helio líquido, que se inventó hace casi un siglo, es utilizado ampliamente como refrigerante en investigaciones y aplicaciones relacionadas con la seguridad y la industria de las altas tecnologías, incluidas la exploración del espacio profundo y la computación cuántica. Conexión Universitaria más de un mes después de que se diera a conocer que un gigantesco iceberg, el A-23, se desprendiera de la costa de Weddell en la Antártida, su desplazamiento no ha parado y los especialistas consideran que es una amenaza para las especies que se crucen en su camino. Desde entonces, científicos alrededor del mundo han observado su movimiento, concluyendo que el A23 representará una amenaza para las rutas de alimentación de los animales por la que pase, impidiendo que se alimenten correctamente ellos y sus crías. Conexión Universitaria el helicóptero Ingenuity Mars de la NASA realizó su último vuelo después de sufrir daños en una o más de sus palas del rotor, así lo informó la agencia espacial estadounidense. La NASA confirmó que su helicóptero robot en miniatura el Ingenuity, que en 2021 se convirtió en la primera aeronave en lograr un vuelo propulsado en otro planeta, ya no podrá volar poniendo fin a una misión que duró mucho más de lo previsto originalmente.